0: Stegisch präsentieren. spielfrei. der Fußball Episode 114. High und Lowlights 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und in der weihnachtlich-festlichen Zeit sitzt da mir wieder gegenüber mit seinem Rauschenpart, Stefan Adelmann. Hallo. Hallo, Alex Stegisch. Bist du bereit für Weihnachten? Ja. Bist du so. bereit für die letzte
1: Spielfrei-Folge vor Weihnachten? Ja, absolut. Ja, uh, für, für beides bereit. Bereit für Weihnachten schon aufgrund uh, meiner Karenz so wie ganz viele Weihnachtslieder uh, hören können. Mhm. Und bereit für die letzte Episode natürlich, mhm. weil wir ja gesagt haben, wir wollen heute quasi die Arbeit für alle anderen Podcasts übernehmen. Wir fassen heute nochmal alles Wichtige zusammen. Damit, Auf der Welt. Genau, damit sich sonst keiner mehr irgendwas anhören muss. Mhm. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, gutes
0: eingeschaltet habt. Alles, was heute erfahrt, ist wichtig. Vor allem alle, wichtig alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen in der Zukunft, wenn man es so wie eine time sieht, wenn man sich über das Jahr 2023 informieren will, in zum Beispiel 100 Jahren, kann man zu uns kommen, gleichzeitig ein bisschen Urlaub vom Gehirn Genau. Hört sich ein bisschen was an. Nein, 114. <lacht> Episode, lieber Alex Stegisch. Wir schauen uns
1: heute an die Highlights und Lowlights 2023. Ja. Das heißt, unsere ganz persönliche Liste an Dingen, an Themen, an Events, was auch immer, die uns beide bewegt haben. Das heißt, das ist ein Jahresrückblick der sehr subjektiven Art. Wie fast alle Jahresrückblicke. So, so fast alle. Nein, aber ist tatsächlich, es geht rein darum, was hat uns beide genau. plus... Das restliche spielfreie Team in Person von unserem wunderbaren Techniker, Technikchef, Technikguru Robert Schwarz in diesem Jahr bewegt. Genau, und das machen wir uns heute. Das heißt, wir, sind, wir haben einen genialen Schachzug gemacht. Wir nehmen, wir nehmen die allseits beliebte Kategorie Große 10 mhm. und machen daraus eine ganze Episode. Wie wir das zum Beispiel auch schon bei Episode 100 gemacht haben.
0: Da haben wir die großen Zehen der großen Zehen, aber ja, die, ganze war, Episode, was, war war die ganze Episode. Was? Ja. war die Episode, Ja, genial. Ja, war ich das nicht schlecht? Du, um, um das Ganze festlich zu gestalten, nachdem ich meinen Weihnachtszipfel mit zu so vergessen habe, habe ich da ein Geschenk mit Oh, das darfst du jetzt auch machen. Wirklich? Ja. On air. Ja, soll, Jetzt wisst ihr, wir müssen okay. wir da ein bisschen, jetzt haben wir ja video podcast nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify überall verfügbar. Und da müssen wir ja ein bisschen was für die, für die Fans tun, die uns auch anschauen wollen, ja? Jetzt natürlich on-air äh, offenbarst du natürlich, dass du der einzig Soziale bist, weil ich natürlich nichts mit für dich naja,
1: habe. Naja, aber es ist ja noch nicht wahr, das hast du ja nicht wissen können. Boah, jetzt also hast du einen Drucken auferlegt, dass ich
0: noch was besorgen muss. Ich, ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst, nein, das passt schon. So. Ich kann, ja, kann das das passt kaufen. nicht schon, du musst was kaufen, wir sind eine Gesundheitsgesellschaft schau Ein Buch? Ja, sag mal was du liest. <lacht> Dankeschön. Darf es noch kurz vorlesen und um was geht? Anleitung zum Weinsaufen von Curly und Willi Schlögel war Podcast Nummer 1. Unsere Podcast-Kollegen aus Berlin und schrägstrich dermark hätte ich gesagt, haben ein so wunderbares Buch gemacht, das mir letztens einen Spielfreihörer empfohlen hat. Ist mit mir zusammengestanden und das hat gesagt, ist ja cool. hat gesagt er, er, er war ein bisschen zwiegespalten, weil er wollte nicht in, ins Buchgeschäft gehen und sagen: Wo steht denn bitte das Buch Anleitung zum Weinsaufen? Da habe ich nur mehr gelacht und gesagt, das mache ich natürlich sofort. Da bin ich in die Buchhandlung meines Vertrauens spaziert und gesagt, ich hätte gerne bitte zweimal das das Buch, äh, Anleitung zum Weinsaufen. Oh Gott, können
1: wir bitte ein Buch schreiben? Ich hätte sofort gerne ein Buch geschrieben. Boah, das müssen wir wir heute off-air
0: besprechen, weil das wird sonst zu lange. Aha, ich glaube das Buch schreiben wird auch zu lange für uns, aber schauen wir mal. Ja, ansonsten. Geht es heute ja ein bisschen anders ab. Wir haben jetzt nicht wirklich was vorbereitet, was so rund um Fußball international passiert ist. Ähm, wir haben auch keine großen Zähne in dem Sinn, aber wir haben nichtsdestotrotz eine Rubrik heute mit, wieder mitgebracht und das ist das Getränk der Episode. Mm, das Getränk der Episode. Und zwar frisch, frisch saftig, steirisch, habe ich mir gedacht, haben wir heute was für dich besorgt, warte mal. Dankeschön. Unter dem Motto Rose All Day ja, trinkt man halt oh. einen Rosé-Spritzer vom Schneeberger. Tja, ja, köstlich. Und was mir am allermeisten sagt, weil es haben fast keine dieser Flaschen, Trefferschluss. Trefferschluss. Und ich mag das jetzt nebenbei, uh, die Anleitung habe, wie ich das trinken muss. Ja, aber das Hand. findest du nicht jetzt, aus, sondern findest du nach der Sendung. Also, wir machen das mal auf, hätte ich gesagt. Danke, Alex Stegisch. Und das, ich weiß, ich, ich fühle mich von
1: dir gebauchpinselt und geehrt, dass du das Getränk sogar gekühlt hast. Ja, Prost. Ist im Winter leichter. Passt. War das letzte Mal das Mentos-Getränk? Ja. Boah, das war arg. Das war extrem schick. Ich habe da wieder hab noch trau- geträumt davon. Mm. Mm, köstlich.
0: Oh Mann, der Schneeberger. Mm. Nicht schlecht, ja? Was der Schneeberger kann. Ja, passt auf jeden Fall gut. Ja, Stefan. Erklär uns jetzt einmal, ja. willst du uns das jetzt nochmal erklären? Mit den absolut, Leuten? absolut. Also für alle, die zum
1: ersten Mal zuhören, also ich bin schon ganz kurz… Ähm, Recht sehr, sehr guter Spritzer. Ich habe schon ganz kurz gesagt, in unseren Episoden gibt es üblicherweise die großen Zehn. das heißt, das ist eine Rangliste zu einem bestimmten Thema unserer Wahl. Das machen wir eigentlich jedes Mal. Und bei diesen üblichen Formaten hat der liebe Alex fünf Antwortmöglichkeiten. Ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Und das ergibt die großen zehn. Und danach kommt unser Schwerpunktthema. Heute alles anders. Jawohl. 114. Die Episode ist alles anders, also fast alles. Ähm, es gibt kein Schwerpunktthema, sondern das ist unser Schwerpunktthema. Und was wir beide gemacht haben, ist heute ausnahmsweise äh, die Liste gemeinsam erstellt. Das heißt, äh, weil sonst wir wollten nicht riskieren, dass man bei unserer Sendung heute doppelt. Nennungen haben. Deswegen haben wir gesagt, wir einigen uns darauf, was ist wirklich für uns beide, unsere Rangliste der großen zehn Highlights und Lowlights. Also es geht nicht nur darum, was wir cool gefunden haben,
0: sondern auch, was wir vielleicht richtig kacke gefunden haben. Genau. Und in alter Rasenfunkmanier. Wird man uns jeden Punkt circa eine Stunde. Das heißt, bei zehn <lacht> Punkten sind wir da halb mit und dann fertig. Ja, genau. Ihr auch da draußen ja. und ja, wird sicher spaßig werden. Ja. Also,
1: sich falls euch noch schnell, ich meine, es geht live, es ist man kann man kann einfach Pause trocken. Ja. Ich Pause wollte drauf. mich sagen, holt euch einfach noch schnell ein Ladekabel, weil es okay. kann länger dauern. Ja. Gut, wollen wir anstarten, an, an würde ich sagen anfangen. Wir starten an. Um, 114. Episode heißt, wer fängt an? Hm, ich.
0: Du fängst an. Okay, cool. Ja? Das heißt, ich mache Platz 1. Ja, cool. Passt. Wir schauen nach Frankreich und zwar zu den Gewaltexzessen im französischen Fußball. Ein wichtiges Thema für uns. Ich glaube generell, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir Gewalt im Fußball einmal eine eigene Folge daraus machen wollen, weil es einfach echt arg zugeht im Fußball, schon seit Jahrhunderten. Und in Frankreich aktuell gipfelt sich das ein bisschen in ziemlich allem, was man sich so vorstellen kann. Also, abseits des Plots, absolutes Chaos. Ähm, Teambusse, die attackiert werden, Trainer, die sich verletzen um, auf, dem, auf, die, auf der Reise zu einem Spiel. Wir haben Gesänge auf den Tribünen, die homophob sind, die rassistisch sind, die einfach in jeglicher Hinsicht ungut sind. Wir haben Übergriffe auf Spielfeld. Das heißt, ich weiß jetzt immer, wieder der Goalie da war. Goalie ist von Raketen abgeschossen worden, Spielt mhm. abbrochen werden müssen. Generell haben schon Spiele abbrochen werden müssen. Uh, Fans, die leider abgestochen worden sind, ja, also auch das hat es schon gegeben. Um, Im Grunde genommen, kann man sich eigentlich kaum was vorstellen, was noch nicht passiert ist. Also, Nein, also es,
1: ist, es ist im Moment wirklich schockierend, so ehrlich muss man sein, und du sagst es richtig, es ist jetzt nicht nur, das Thema beschäftigt ja nicht nur Frankreich, ja. aber es kommen schon sehr regelmäßig sehr viele grausliche Nachrichten. Und jetzt war eben vor kurzem, wie du gesagt hast, die, die, dieser, dieser 31-jährige Fan, der äh, beim Spiel Nantes gegen Nizza, ich glaube, abgestochen worden ist äh, und so weiter. Also du Du siehst, wir, und das ist ja, das sind ja nicht wir die Einzigen, die das sagen, dass Fußball natürlich das Spiegelbild einer Gesellschaft ist. Und wenn halt eine, in einer Gesellschaft sehr viel, wie soll man sagen, Sprengstoff oder sehr viel Energie drinnen ist, die keine positive Energie ist, ähm, dann schlagt sie das halt einem Fußball nieder und du hast mhm. halt mittlerweile Situationen, wo du sagst, okay, Marseille auswärts muss ich mir nicht antun, wenn ich da hinfahre. Mhm. Und, und wenn es vor allem dann eine gewisse Vorgeschichte gibt und man das Gefühl. Olympique Marseille hat fast mit jedem eine Vorgeschichte. Das, uh, das Ob es jetzt PSG ist, ob es jetzt der Nizza ist, ob es jetzt der Lyon ist oder was auch immer, es eskaliert. Ja. Grund- also wie gesagt, es geht jetzt nicht das ist kein Marseille-Bashing, weil, ja, na. Uh, aber es,
0: es, es ist erschreckend, wie es dort im Moment zugeht. Ja. Ich meine, der Lyon-Präsident hat was Ähnliches gesagt, der hat auch gemeint, Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, was ja so weit auch stimmt. Uh, mir ist es als Ausred vom einzelnen Fußballpräsidenten oder als, als Begründung, uh, kann ich super nachvollziehen, die Rolle der Liga und die Rolle von Frankreich in dem Fall, das Ganze muss man auch sagen, der Politik, ähm, kann ich trotzdem wird nachvollziehen. Mir erinnert sie immer an diese Simpsons-Folge, falls du kennst, mit den, mit den Hippie-Eltern von Ned Flanders, die beim Psychiater sind und sagen, wir haben absolut nichts dran, wir haben keine Ideen mehr. Die bieten nichts, gell? Ja, <lacht> das ist B- ja, ja, stimmt, ja. Ja, 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 so ja. Quasi ja. Und, und das denkt man sich halt schon als neutraler Beobachter. Jetzt muss ich zugeben, die französische Liga ist nicht für mich nicht die reizvollste. Also, ich ja. habe ganz wenig gesehen, ja, ja. weil mein Bichet halt wirklich verwurscht ist. Und ich habe da keinen Club, den jetzt der super Support oder so es ist. Einfach für das, es ist zu viel Fußballangebot, dass ich die Liga auch noch verfolgen hat, sagen wir es einmal so. Aber was man halt aus den Medien super mitkriegt, ist, es gibt, es gibt nur diese Pflaster. Es gibt nur die. Auswärtsfans von Marseille dürfen halt jetzt nicht mehr auswärts fahren. Okay, ja, aber das ist halt noch ein bisschen zu wenig. Ne? Und, 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 und es wäre natürlich interessant zu wissen, was es
1: für wirklich etablierte Wege gibt, um dieser Gewalt entgegenzuwirken. Weil es ist halt auch keine vielversprechende Herangehensweise, alles mit Polizei zuzupflastern. Mhm. Weil du warst der Fußballfan weiß dass halt oft einmal die Präsenz von Polizei, egal wie zurückhaltend sie sind bei vielen, halt nur noch mehr die Leute zum Auszucken bringt. Und du kannst halt auch nicht eine ganze Stadt abriegeln, wenn er, wenn er spürt und so weiter. Das heißt, irgendwo brauchst du reinigende Kräfte, die da vor innen kommen. Das heißt, das Gewaltpotenzial kann sie nicht die ganze Zeit so entladen. Und natürlich, so wie du sagst, ist, wir ver- verfolgen beide jetzt nicht sehr aktiv den französischen Fußball. Was halt einfach ist, diese Mischkulanz aus, aus Unsexy Nachrichten über Gewaltexzesse plus einer BSG-Dominanz mit elf Meisterschaften in den letzten, einer äh, Meisterschaften in den letzten elf Jahren, ist halt so mittelmäßig attraktiv. Da übersieht man dann auch gerne mal, dass es durchaus coole Sachen gibt, auch jetzt mit einer gewissen österreichischen Brille, wenn man sieht, dass der Adi Hütter richtig gut performt. Ja. Äh, mit,
0: mit seiner AS Monaco. Das Monaco ist, schon cool. ist auf jeden Fall interessant und äh, man muss ja sagen, nicht so. Heute ziehe ich ganz knapp an, an Péché, ja. also für das, wenn man sich die Kaderwerte so anschaut, ja. das ist eh
1: voll cool. Kevin Danso spielt, spielt eine richtig gute Rolle, habe ich heuer das Vergnügen gehabt, ihn einmal live zu sehen. Mhm. Das war richtig, richtig gut, muss ich sagen. und, und nein, also Es gibt gute Sachen natürlich, aber ja, unser Platz 10, vielleicht runden wir es ab. Unser Platz 10, die Gewaltexzesse im französischen Fußball ist absolutes Lowlight. Jawohl, Platz
0: 9. Dann gut, Stefan. jetzt machen wir mal was, was wir ganz selten machen. Mhm. Und zwar sprechen wir über das österreichische Nationalteam. Endlich, wir haben schon so viele Hörerschaften gehabt, die sie aufgeregt haben, dass wir da immer so, so wenig drüber reden. Ja. ja, oder, oder, oder komplette Zyniker sind zu dem ganzen Thema. Ja. Um, Wobei, als Zyniker sehe ich mich wirklich nicht, weil ich, ich finde, aber man kommt jetzt auch dazu, aber ich finde ja auch, dass das Nationalteam macht einen super Job Also
1: Macht einen super Job und es ist ja jetzt angenehmer, wieder einzuschalten, wenn solche Sachen sind. Ja. Also ich war jetzt auch kein so Hard, ich stelle mich im Nationalteam in die Kurven und schaue mir jetzt Länderspiel an, nur weil es Länderspiel ist. Ja. Wir waren sogar schon bei Länderspiel. Wir waren auch schon bei ja Also bitte, wer will uns kritisieren? Nein. Nein, aber es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass man dass wir jetzt hinfiebern, wir fiebern hin, wenn es natürlich um was geht, weil das haben wir schon so
0: ja einseitig sagen wir, unterwegs. Sagen wir was es ist, es nervt uns beim National dem eigentlich nur das, das heißt den, den regulären äh, Meisterschaftsbetrieb der, der Ligen stört. Das Oder? ist es eigentlich hauptsächlich, weil jeder, jedes Highlight zur so Europameisterschaft, Fußball, äh, Weltmeisterschaft und so, das, das ziehen wir uns eh irgendwie eine. Ja. Aber die Quali, wo halt die ersten Spiele dann halt vier Runden nach statt sind, ja. das passt doch nicht. Ja. Da kommt kein Rhythmus rein. und das stört uns ein bisschen. Ansonsten ja. national, dem genau. Und jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, Absolutes Highlight in diesem Jahr. Ja.
1: Die, die, also wir haben sie ja bezeichnet als äh, wie Phoenix aus der Fodaschen Asche, sind sie ja. aufgestiegen äh, und glaube wirklich gegipfelt in einem großartigen Kalenderjahr, das die, die Rangnik-Jungs da hingekriegt haben. Ja. Sie haben ein bumsouveränes äh, Quali gespielt für die AM in Deutschland, kann man nicht von jedem sagen. Äh, Looking at you, Italien. Ja. Äh, und äh, dann haben wir zwei Freundschaftsspiele, die natürlich dann gegipfelt sind in einem. 2 zu 0 Heimerfolg gegen Deutschland, ja. was sie mittlerweile gar nicht mehr so, ich meine, wir wollen jetzt überhaupt nicht von Korda bei Momenten sprechen, die Blöße, wo wir es nicht geben, aber es fühlt sich gar nicht mehr so absurd an, zu sagen, okay, haben wir wieder gegen die Deutschen gewonnen. Im Moment ist es tatsächlich ja durchaus ein Ding des vom Möglichen zum Üblichen geworden ist, mhm. weil sie sich halt auch die Deutschen komplett implodieren in vielen ja, Na, Aber tatsächlich, österreichisches Nationalteam, sechs Spiele in der Quali, äh, acht Spiele in der Quali, sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
0: Pum, ja. souverän, 2024, Berlin, wir kommen. Genau, und wenn man sieht, das im Detail ein bisschen anschaut, verloren haben es nur gegen Belgien. Belgien ist zwar jetzt nicht mehr so stark, vielleicht wie diese goldene Generation, die ist da vorbei gehabt so nichtsdestotrotz wird denen ja außenseit der Chance auf die Europameisterschaft gehabt und zwar völlig zurecht. Also, das darf man schon nicht vergessen, dass da nach wie vor äh, der Bräuner von Lukaku flankt und so. Absolut,
1: und die goldene belgische Generation hat ja auch nichts gewonnen. Hat auch nichts gewonnen. Hat auch nichts gewonnen. Hat auch nichts gewonnen und und wenn es einen Big Rom von drinnen hast, das ist halt schon immer brandgefährlich. Also, das ist schon. Ähm, noch immer oberstes, oberste Schublade. Ich glaube, den also.
0: einzigen Punkt, den ich da jetzt noch gerne mit dir besprechen darf, ist die Rolle des Ralf Rangnicks. Wir können ja heutzutage kaum noch Thema anreißen, wo nicht der Palestra schon ein bisschen vorab äh, ein Thema. Umgekehrt, umgekehrt. Du äh, immer du, eine
1: <lacht> du sagst, der Palestra hat vorab was gemacht. Ja. Du warst. Ich bin ja auch der Verschwörungstheoretiker und, ja. und ich sehe ja überall, ich seh ja überall äh, die Mikrofone
0: von Palästera. Für die, alle, die es nicht wissen, da auf deinem iPad lassen keine spielfreien Notizen. Da ist ganz normal irgendwie so ein komisches Vorwurf, wenn <lacht> man beim Wie oft ist
1: es schon passiert, dass wir Themen besprochen haben, intern, ja. in der streng geheimen, oder wie mal auf ist schaue zur Regie. Äh, wir, weil Simon Hirt, wir haben mit ihm schon mit den Lieblose, Kollegen von und Simon Hirt von Palästera. Äh, du bist Relativ viel im Austausch mit ihm, Robert, immer wieder kommt man vor. Äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ähm, immer wieder besprechen wir Themen, die wir machen wollen. Ja. Und du kannst da sicher sein, dass die nächste Episode zwei Monate später von Palästera wieder genau das Thema
0: behandelt. Und na das kann kein Zufall irgendwann mal sein.
1: Aber auf jeden Fall. Um ich glaube, es jetzt ein Fall du ist ein was Jedenfalls,
0: Ballesterer hat schon, hat schon super Geschichten rund um Ralf Reingel Ja, das stimmt. Absolut äh, großartig. Äh, da, Ausgabe. Da müssen wir unbedingt darauf verweisen, weil wir dem Ballesterer im Geist ja auch sehr nahe sind. Wir mögen ihn. Genau. Ja. Äh, und ich würde jetzt mit dir schon einmal ganz, nur ganz kurz diskutieren, ähm, dass der Ragnick das besser macht als der Foto. Das glaube, da brauchen wir nicht viel drüber diskutieren. Aber was so spannend ist, ist, es hat nicht gereicht für das Krisengebeutel der United. Die haben ihn überhaupt nicht anerkannt, als das, was er ist. Ja, ich meine, ich glaube, der, der wesentliche
1: Unterschied ist, der Rangnick gilt ja als der, der Vater hinter dieser Idee des, des, des Salzburger Systems und so weiter. Ja. Und so viele waren ja seine Zöglinge von den ganzen Trainern und so weiter und so fort. Und jetzt trifft er heute halt auf ein Land, auf ein Nationalteam, auf einen Kader, wo extrem viele seiner Spieler nach den Prinzipien, ausgebildet worden sind und jahrelang gespielt haben unter vielen erfolgreichen Trainern, die angeblich, ich sage nicht angeblich, weil ich es so anzweifle das nicht, aber ich, nicht, ich war nicht dabei, weiß es nicht, mhm. aber offensichtlich auf Ralf Rangnick zurückgehen. Das heißt, er tut sich natürlich viel, viel leichter, sein, sein Spiel da reinzubringen. Auf der anderen Seite wirkt natürlich dann die Entwicklung von Franco Foda zu einem Ralf Rangnick halt no härter aufgrund des Übergangs von Franco Foda halt weg, weißt du? Ja. Also das heißt, wer davor irgendein, ich nenne ihn jetzt einmal progressiver Trainer gewesen, der irgendwie, irgendwie mutig spielen lässt und der Ralf Rangnick übernimmt, dann hätte es gesagt, okay, es wäre vielleicht eine Weiterentwicklung vom Nationalteam. Jetzt hast du halt wirklich einen Bruch gehabt, einen spielerischen Bruch. Und dass es halt so schnell funktioniert, ist sicher dem geschuldet, dass er quasi auf eine Substanz trifft, die jahrelang jetzt da schon seinen
0: Fußball gespielt hat. Aber das denke ich mir jetzt bei United irgendwo auch, weil... Von Ole Gunnar Solskjaer zu Rangnick, das ist schon ein ordentlicher Bruch und der Kader von United ist ja nicht
1: das größte Problem. Oder? N- das sehe ich nicht so. Also ich, sehe, okay. ich, ich bin schon irgendwann bei dem Punkt, irgendwann sind dann nicht mehr die Trainer schuld. Irgendwann bist du dann bei dem Punkt angekommen, da sind die Entscheider schuld, da, ist, da sind die Spieler dann schuld und nicht, es kann dann nicht sein. Äh, vielleicht oft über passt es nicht. Wir haben ja die Wochen erst darüber gesprochen über Una Emery. Auch ja. zweifelsohne grandios guter Trainer, sagt es gerade mit ersten Villa, hat bei Arsenal einfach nicht funktioniert. Ja, okay. Aus welchen Gründen? Du bist da näher dran. Du hast gemerkt, man hat das meint, dass vielleicht zu wenig Zeit geben Oder was auch immer. Du hast gesagt, der Kader war
0: schlechter. Äh, ich ich verweise ja immer gerne auf die Innenverteidigung, Mustafi, Sokrates. Ja, Es äh, ist schwieriger genau. als genau, die aktuelle genau. Innenverteidigung. Ja? Aber
1: trotzdem ja. hat er einfach nicht funktioniert. Ja. Und dann sagst du, okay, dann kommt bei, nächster, dann bei dem dann funktioniert es Aber wenn Trainer auf Trainer kommt, unterschiedliche Trainertypen kommen und nichts davon funktioniert, ein Spieler spielt unter kam von diesen Trainern gut, mhm. dann ist das schon ein Zeichen, dass vielleicht da irgendwas anderes als der Trainerstuhl ja, das Problem ist.
0: Ja, äh, aber ob, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zurück zum Nationalteam. Also die Quali war jetzt super, wie du gesagt hast, sechs Siege, einmal verloren gegen Belgien und einmal X gespielt. Also wirklich, wirklich top. Steht dann die Europameisterschaft im Sommer vor der Tür. Was die, die Gruppen ist entsprechend schwer. Ja? Also für alle, die es noch nicht gehört haben, wir haben äh, unter anderem Frankreich und die Niederlande die, Niederlande. die Niederlande, die Gruppe. Wer ist der vierte Gegner?
1: Ja, entweder Polen, Estland, äh, Finnland oder... Warte, das sind meine Notizen drinnen. Äh, Wales. War Mit dem wir ja auch nie kommt man auf eine Erfahrung gemacht, haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber zumindest Gareth Bale spielt nicht mehr. Ja, das, das, ist das, ist, mehr ja. das ist schon mal ja. schwer. Ja, pff,
0: also... Das Gute ist, man hat als Gruppendritter auch noch Chancen, ne? Also Ja,
1: das geht ja auch irgendwie so, das, genau. Das geht ja ein Aber ich glaube, da geht es wahrscheinlich wieder mit am um besten Gruppendritten, da wird es dann schon hart. Also, weil Frankreich als Kapazunder, die Niederlande sind halt nicht mehr diese chaoten Niederlande, wie es halt noch vor drei, vier, fünf Jahren waren, sondern die haben sie ja wirklich gut gefangen. Wobei die Quali auch nicht so super war, ja. Aber da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, ähm, gegen wen geht da Spüser richtig gut auf? vielleicht geht es auch gegen die Niederlande richtig gut auf. Mhm.
0: Ich glaube, das erste Spiel ist ja gegen Frankreich. Ja, das ähm. wird generell hart. Auf der anderen Seite, man hat wirklich nichts zum verlieren, ja. weil jeder weiß, an einem normalen Tag gewinnt der Frankreich und das wahrscheinlich nicht so unrecht und von dem her kann man recht locker aufspielen. Ich glaube, also ich, ich traue ihnen zu, dass, dass man, dass man keine
1: Ahnung, irgendwann für die Großen kicken, dass man vielleicht die Niederlande überwinden oder dass vielleicht die Franzosen einen Aussetzer haben bei dem Turnier. Kann ja durchaus sein. Braucht nur, braucht nur die erste Partie so laufen, dass dass, keine Ahnung, König Marco am Schluss noch an eine Nudel in der 90. Minuten oder was auch immer, oder an einen spaß je nachdem, ja, was er machen will. Ja. Und plötzlich hast du eine ganz andere Dynamik in der Gruppe drinnen. Also, ich, also alles ist möglich. Das sagt schon mal relativ viel aus über das, was Ralf Rang nicht, glaube ich an Selbstbewusstsein eingeimpft hat. Nicht nur in die, in die Mannschaft, sondern auch in die, ja, in die Zuseherinnen und Zuseher. Dass man sagt, es ist aus meiner Sicht wirklich was möglich, mhm. dass man weiterkommt.
0: Ja. Ja. Apropos weiterkommen, wir gehen zum nächsten Punkt. Platz Alexander, 8 ich Platz ich 8. Dran. es ist die Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien. Wir haben, ich ähm, glaube die Episode 112 war das. nicht lang her, genau. Ja, wo man, also vor, vor zwei Episoden sozusagen, wo wir uns, oder 111, ja. Wo wir uns äh, mit äh, den Vergaben der FIFA beschäftigt haben. Ähm, ja, es ist, es ist einfach zum Haare raufen, ja. Äh, da passiert einfach immer irgendwas, also Schindluder wird da getrieben, wie es so schön heißt, ja darf man das noch sagen. Lassen? Ja. Ähm, wie fassen man das jetzt am besten nochmal kurz und knackig zusammen? Ähm, die FIFA hat alles dafür getan, man muss wirklich sagen, die FIFA, dass es ein No-Brainer sozusagen ist, dass Saudi-Arabien die WM kriegt. Am einfachsten hat es natürlich dadurch funktioniert, dass es nicht einmal mehr einen Gegenkandidaten mhm. gibt. Alle, die ein bisschen äh, in Frage gekommen wären, AWM auszutragen, sind mit so einer komischen, die Welt umspannende Weltmeisterschaft <lacht> für 2030 beglückwünscht worden, die von Südamerika bis Afrika und Portugal geht. Das heißt, auf drei Kontinenten äh, austragen wird, um einfach sicher gehen, dass es 2034 keine, keine Alternative gibt, was da, dazu führt, dass der logischerweise der einzigen Kandidatur den Auftrag sowieso erteilen muss, mhm. sozusagen. Und ja, das ist halt bezeichnend für Gianni Infantino. Okay. Da können wir jetzt wieder äh, zwei Folgen zurückgehen. Das war, glaube ich, dann 112, nach 113 war. Letzte unsere letzte Episode. Unsere ja. war Gianni Infantino, ähm, wo wir erklären, wie arg der Typ eigentlich ist mhm. und okay. wie logisch, das eigentlich dann ist, dass sowas passiert. Und es gibt nur mehr einen Motivator in der FIFA, um Dinge zu tun, und das ist Wachstum. Ja. Es gibt nichts anderes mehr. Kann ich noch neue Märkte schließen oder kann ich aus den Märkten, die ich schon erschlossen habe, noch mehr Kohle haben? Trag das dazu bei, dann birge ich mir die restliche Fußballwelt so hin, dass das, dass sie das ausgeht. Und das ist ja ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe jetzt vor kurzem einen
1: FIFA-Report gelesen mit einem Vorwort von Gianni Infantino. Gott. Ähm, und der Gianni Infantino sagt, sein Ziel ist es, den Fußball truly global zu machen. Mhm. Und das hast heißt, du genau, es geht um Wachstum. Es geht darum, dass jeder auf der Welt dieses schöne Spiel, das kannst du jetzt richtig schändend formulieren in einem, in einem gut geschriebenen Vorwort, dass jeder auf der Welt dieses schöne Spiel quasi auch erleben kann. Mhm. Vielleicht um nochmal kurz mein Senf noch dazu zu geben. Ich finde ja, da muss man wirklich trennen. Und das war so ein bisschen schon auch unsere persönliche Erkenntnis, glaube ich, aus der unserem Feature vorigen Jahr, im vorigen Jahr mit dem Ballesterer rund um, um, um die WM in, in Katar. Man muss schon trennen das Gastgeberland und den Vergabeprozess und es ist nicht die Entscheidung, dass die WM nach Saudi-Arabien vergeben wird, die ich komisch finde. Ist, das, das ist zu akzeptieren und das, das, das ist okay. das war sehr naheliegend, dass das passieren wird. Da mhm. so so darf man jetzt auch keine Tomaten keine, keine, keine auf den Augen haben. Es ist ganz einfach die Art und Weise, wie das passiert, diese Dreistigkeit, dass du sagst, okay, ganz ehrlich, ihr könnt es gar nicht ankommen und, du, und diese Dreistigkeit hat ganz einfach, ganz klar, die, 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 das macht nur jemand, der es in seiner Macht unbeschränkt fühlt, dass du sagst, okay, schau her, ich, 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 brau, ich kann diesen Wahlprozess komplett aushebeln. Brauchen wir nicht mitgehen. Während sie zusammengesessen sind, haben sie gesagt, okay, wem geben wir? Also weißt was, schreibst die anderen noch 20-30 dazu, dann ist es ja noch einfacher 20-34. Und das ist für mich das Orge, was du wirklich gesagt hast, okay, was können sie nach der Vergabe, nach den letzten Vergaben noch nachlegen. Mhm. Es ist nicht das das Gastgewerland, das aufschreit. Es, sondern es ist der Modus, wie das auch nochmal vergeben wird.
0: Ja Und, und die, die Wurstigkeit, und Die Wurstigkeit meine, zu sagen, okay, es ist einfach so. was zu kaschieren oder ja,
1: so. Friss oder ah, stirbt, das genau, ist es jetzt einfach so. Die, jetzt, die spielen jetzt auch 2030 mit äh, und dafür können die 2034 dann das
0: aller Ruhe machen. Ja, und da muss man auch sagen, dafür war, war Katar ja dann auch die Legitimation. Weil wenn man was gesehen hat, dann so groß wie der Protest wie bei einer Weltmeisterschaft war, war es in Katar noch nie. Und gleichzeitig hat das aber kaum einen Impact gehabt auf irgendwas sonst. Der war trotzdem die erfolgreichste WM aller Zeiten, sie haben am meisten Kohle damit verdient, sie haben am meisten Zuschauer gehabt. Alles andere hat ja passt und die paar Leute die halt quasi sozusagen so absetzt, integer ist oder nicht und wie man halt damit umgeht, so eine WM zu, zu boykottieren, das haben wir eh in so einem besprochen. Auf jeden Fall war das halt absolute Minderheit. Punkt. Ja. Ja. Und das legitimiert die FIFA auf die nächsten Jahrzehnte, dass sie alles machen können, wie sie wollen. Genau. Entsprechend kritisch sagen wir das halt. Genau. Da. Gut, kommen wir wieder zu ein bisschen <lacht> <Nein. lacht> für, für lustigeren Thema. Ähm, äh, unser Platz
1: 7, da übernehme ich wieder. Und es ist tatsächlich jetzt gerade eine gute Überleitung, weil wir gerade über die WM in Katar geredet. Und auch so ein Side-Produkt von der WM in Katar ist die aus meiner Sicht und da jetzt da volle Transparenz. Ich habe sie gesehen, du hast sie nicht gesehen, du musst mir es einfach glauben. Mhm. Ich habe mir angeschaut, All or Nothing, die Nationalmannschaft in Katar. Dauert, ja. glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ich kriege Daumen hoch vom Robert aus der Regie. Das heißt, zwei Drittel der Redaktion haben es gesehen. Und hättest du es gesehen, glaube ich, wäre es über Platz 7 hinausgegangen. Äh, diese Dokumentation, aus meiner Sicht, ein absolutes Lowlight des Jahres, wenn es, dass du irgendwie positiv mit der deutschen Nationalmannschaft siehst. Und ein absolutes Highlight, wenn du, wenn du auf beste Unterhaltung auf Kosten von die Mannschaft stehst. Ähm, die, diese Dokumentation ist an Absurdität, an, das ist jetzt kein Wort, Unauthentizität, an schlechter, ums schlechten Storytelling, also das ist unfassbar, was da abgelaufen ist. Ja. Und war halt ein Einblick in die Seele dieser Nationalmannschaft. Den also du in das Loch, das in das Loch wo, wo du sagst, okay, das möchtest eigentlich, wenn es gut mit ihnen hat, das, das hättest du gerne nicht gesehen. Erklärt dir alles, erklärt dir, wenn du das siehst, erklärt dir das, wie, warum die Auftritte so emotions- und energielos war? gipfelt sie dann in irgendwelchen Metaphern äh, von, von Zugvögeln, die eigentlich die Spüler sein sollen und du sitzt da drin und schaust dir zweieinhalb Stunden lang die Talk an und denkst da, wow, Das ist also dieser Hansi Flick, der quasi so hoch gejubelt worden ist. Dieser
0: Welttrainer der Best... Sechs Titel in einer Saison.
1: Sechs Titel in einer Saison, der angeblich zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte äh, Nationalteamtrainer der Welt Mhm. war und steht da und liefert Auftritte ab, wo du sagst, wow, wo du das Gefühl hast, okay, das das, das kauft da gerade keiner ab. Und also die Idee war ja, wie soll ich sagen, war ja nett zu sagen, okay, was was, im besten Fall schaffen wir es, machen wir eine coole Doku, mhm. vielleicht begleiten wir dort zufällig den Weltmeister, uh, kann ja durchaus sein, was kann du, warst vom Turnier und so weiter. Ich glaube, dass die Doku durchaus
0: länger geplant war. Dass als zwei die Doku Jahr. vielleicht ja. wirklich
1: länger geplant war als zweieinhalb Stunden. Um, auf der anderen Seite muss man wieder sagen, ein gutes Zeichen für eine intakte Demokratie in Deutschland dass keiner versucht hat, das Ding abzutragen, dass es keine Zensur gibt und sagt, okay, wow, das veröffentliche ich mir definitiv nicht. Weil ja. das, und das ist ja, ja außerkommen so zum Zeitpunkt, da war ja da der Hansi Flick nur Trainer. Ja. Und, das, und ich tatsächlich habe es mir angeschaut am Wochenende, bevor die Deutschen ja von Japan, ich glaube, 4 zu 1. Niederprügelt ab, jetzt, niedergeprügelt von sein. Und da habe ich mir gedacht, okay, es kann tatsächlich jetzt wirklich nicht mehr lang
0: dauern und dann war es ja, glaube ich, ja. ja, auch in der, in der Woche ja. drauf, dass dann da Hansi Flick mich schon Du hast mich, schon, geout, du hast mich schon geoutet, ich habe es nicht gesehen. Ja. Uh, ich habe ein paar Anmerkungen trotzdem dazu. Also, ich hab, gestern habe ich am Abend nochmal einen Versuch gestartet, uh, habe dann kurz eine gesagt ich hätte ja die Möglichkeit Kopf anzuschauen. Ich, 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 es tut mir leid, ich war in der Freizeit, morgen nicht mit einer mit Doku ist zu okay. deutschen National- okay. Ich hoffe es einfach nicht. Um, aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt für mich ein paar Punkte hängen. Äh, ein Punkt ist einmal klar, weil du sagst Zensur. Ich sehe es ja umgekehrt. Ich sehe Bravo, Chapeau, äh, Amazon für diese Eiskaltel-Verträge, die offensichtlich so Arg waren dass es nicht möglich ja. war, diese Doku zu stoppen? Weil <lacht> du müsstest ja aus, ja aus der Sicht des, des, des uh, Deutschen Fußballbundes müsstest ja alles tun, damit diese Doku ja. niemals uns sagt, glaube, ja. inklusive uh, Amazon-Gebäude anzünden oder ja. keine Ahnung ja. was. Aber du müsstest einfach alles machen, damit es nicht ja. auskommt. Ja. Ja. Gut, aber also Gebäude anzünden ist jetzt kein guter Na Nein, wollen, wir nicht, wollen wir nicht, aber es
1: kommt vom aber, Alex Stegisch, aber da.
0: aber. Es ist einfach extrem lustig, dass ja. das, 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 das tageslicht cool ist. Meine letzte Frage ähm, zu dem ganzen Thema. Jetzt war der Flick ja nicht nur erfolgreicher Bayern-Trainer, sondern der hat schon auch so einen Ruf gehabt, dass das ein guter Typ ist. Was ist, glaube ich, passiert? Glaubst du einfach, dass der aufgrund dieses unglaublichen Erfolgs völlig durchtritt ist? Nein, das, 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 da glaube ich,
1: projiziert man jetzt dazu für? psychologische Mutmaßungen ein. Ich glaube, dass das viel, viel banalere Gründe hat. Ich glaube, dass der ein guter Typ ist. Ich glaube, dass der menschlich mit sehr vielen Typen gut klarkommt. Ich glaube, dass es mitunter dem nicht gut tut, dem eine Kamera hinzustellen in einem Besprechungsraum. Ich glaube wirklich, dass, dass das vielleicht in der Situation, du denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie auf den Tisch hauen ähm, ich muss jetzt irgendwie auf den Tisch schauen, weil, keine Ahnung, da richten sie Kameras gerade auf mir oder was auch immer. Ich, ich glaube, dass das wirklich a, 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 a ganz einen ganz banalen Grund auch hat,
0: weil das war unfassbar unauthentisch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe hab ja nur Ausschnitte davon gesehen und das, was ich gesehen habe, habe mir einfach genau das gedacht, das, das kann, also wenn jemand so aufführt, wie er das tut, macht, dann ist es entweder arg geskriptet, was ich in ja. so einem Fall nicht glaube, weil es halt kein so ja. ist und, und kein, kein Keeping up with ja. the flex, oder so, ja. Ja. Ähm, <lacht> sondern irgendwie was Ernstes ist. Oder er ist halt wirklich einfach voll übers Dach hinausgeschossen, genau. weil, weil er ist auf einmal der bestbezahlte Trainer und mit den Bayern hat das sowieso alles erreicht und mit der deutschen Nationalmannschaft kann es nur leichter werden.
1: Was weißt der du, diese, 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 das Zusammenspiel aus? Es ist der Tag nach einer Niederlage, du willst die Mannschaft schon ein bisschen härter angehen. Aber eigentlich ist es nicht, eigentlich, dein natürlicher Stil ist es vielleicht nicht, aber du willst dann auch vielleicht in einer Doku nicht rüberkommen, als wärst du derjenige, der dann den Bauch pinselt oder was auch immer. Mhm. Quasi, du, du nimmst dann komplett einen komplett anderen Stil an, der dann aber komplett unauthentisch war. Und diese Momente, dieses unauthentisch sein, das was, das hat mich da was zerfressen. Also ich bin ja leidenschaftlicher Schauer von Bauersucht Frau und ich bin es ja gewohnt, dass ich, dass ich im Moment mir Sachen anschaue, die mich zu verfressen, weil es so unangenehm für mich ist. Cringe hast du das heutzutage. Ja, cringe, ja. ja. Ähm, Nicht zu schön. Es gibt sicher die, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, da waren ganz viele Hoffestmomente äh, äh, bei, dieser, bei, dieser, äh, bei dieser Doku. Wirklich, wo
0: du wirklich sagst, okay. Was ist ein bei, Hoffestmoment?
1: Bei je, jeder Bauer oder jede Bäuerin hat. In der Hofwoche, wo die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten zu Besuch sind, ein Hoffest. Und das ist meistens ein Riesenfest, kommen so, was halt hast. Moment, in unserem Land draußen zwei, dreihundert Leute, was halt kommen, was weißt der. Du? Moment, Moment, Regie, ich sag mal, die Frage zurück. Und, und beim Hoffest ist ganz oft so von ATV geskriptet, dass eine der Kandidatinnen oder Kandidaten heimgeschickt werden muss. Und das sind oft ganz unangenehme Momente zum Anschauen, wenn die Bauern so ein leicht Einsetzen haben beim Hoffest, weil halt viel, viel Freund kommen und halt extrem gefeiert wird und sie dann an Heim schicken müssen, schon leicht bedoselt oder schwerst bedoselt, wo du sagst, okay, das wird dann unangenehm. Das ist dann, Du kannst gar nicht so viel Decken auf der Couch haben, um die zu verstecken. Denen. Und so hat sie für mich diese Amazon-Doku angefühlt.
0: Speaking of unangenehme Momente, guck <lacht> mal bitte zu unserem Platz 6. Ich bin wieder dran. Du bist dran. Platz 6 bei uns. Uh, unser Spiel war unangenehm. War, das war total angenehm. Unser <lacht> unangenehm. Spiel, unser Spielfreitrip nach Bergamo. Mhm. Wir suchen uns ja jedes Jahr eigentlich irgendein. Irgendeine Location aus, wo wir sagen, da machen wir jetzt einen Fußballtrip hin. Da hat es uns schon drin nach. Wo waren wir schon überall? Angefangen hat es in Ried. Nein, einen, <lacht> in Salzburg. Salzburg-Ried. Dann haben wir gesagt, okay, in Österreich kennen wir uns jetzt überall. Wir <lacht> da schon, waren wir schon. in München, da
1: waren wir in München, Belgrad. Belgrad waren wir, genau.
0: Ja, nach England hat es uns. Wir waren ja schon überall. England aber. waren wir ähm, und da, Italien natürlich auch ja. schon, schon das eine oder andere Mal. Und diesmal haben wir gesagt, ja, ja das passt. Wir gehen, gehen wir heulen und schauen. Wir gehen. wir gehen heulen und schauen. Da hat Sturm gerade den Heulen nach Bergamo verkauft. War ich nicht lang dort, Nein. wo wir eh schnell sein müssen. Und sind gefahren und haben uns Bergamo gegen die Eisroma angeschaut. Ja. Der Trip war einfach von vorn bis hinten Glas, weil so sind unsere Fußballtrips halt. Das ist ja sehr, sehr einfach alles zu machen. Alle sind sehr dankbar dafür, dass meistens wir zwar für organisieren. Und ähm, Bergamo ist eine sehr dankbare Stadt, muss man auch ganz ja. klar sagen. Absolut. Wirklich absolute Tourismusempfehlung, oder? Ja, für ja. Die, 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 die,
1: das Dieses kleine, äh, versteckte Paradies in der Lombardei, muss ich wirklich sagen, habe ich gar nicht am Radar gehabt. Mhm. Ähm, Ich habe irgendwann einmal, ich weiß nicht, wo das war, war das auf irgendeiner Streaming-Plattform, irgendwo, habe ich mal einen Beitrag über Robin Gosens gesehen. Der hat ja lange Zeit bei ja. Atalanta gespielt und dort Dur- so einen Durchbruch gehabt. Und einerseits finde ich den sehr reflektiert, was er sagt. Ja. Der die, die ganze Beitrag
0: war cool. Und man hat auch sehr viel gesehen von Bergamo. Mhm. Und da war ich mir, wow, das schaut ja richtig, richtig ja, cool, cool aus. Ja, Stadt. Wir mit dem Zug ja. Die Stadt selber ist so, dass man extrem viel zu Fuß machen kann. Ja. Auf den Altstadtteil ja. der am Bergaum ist, ja. kann man zu uns hingehen. Das Spiel war super cool, ähm, die Stadion-Experience war halt so, wie es im modernen Fußballstadion ist, das heißt, man kann in der Halbzeit sowohl aufs Klo gehen, als auch was zum ja, Klicken ja, holen. Ja. Man muss nicht entscheiden, entweder ja. oder, was extrem lässig ist, wenn man in so einem Alter sind wie wir, wo man beides durch in der Halbzeit. Das eine muss, das andere willst. Genau, auch direkt neben dem Stadion haben wir das Glas einkehren können. Ja. Das Spiel selber, super geil, extrem gute Stimmung, also die, die Kurve sozusagen von Bergama hat Vollgas gegeben, die Kurve von der Roma hat auch gezeigt, warum sie gefürchtet sind im, mhm. überall ja, auswärts und ja. rundum gelungen, muss ich
1: wirklich sagen. Ja. Und haben wir uns dadurch erspart, Sport äh, mit unseren Kollegen von Black FM jetzt im Winter, im Herbst mit runter Ja, weil bei uns hat es nämlich nicht gekränkt. Na, ja, ist wahrscheinlich. Ja. Ähm, Nächster
0: Trip können wir schon ankündigen, oder?
1: Der nächste Trip können wir schon ankündigen, ja? ja wir wissen schon, weil bucht haben wir schon. Ja, es geht richtung Norddeutschland. Ja, im, im März fahren wir noch. St. Pauli. Ja, wenn wir Pauli fahren und wenn wir noch Bremen weiterfahren, wenn wir Fischbrötchen essen. Ähm, mhm. Das Einzige, was nicht so cool war beim Bergamo-Ausflug, ich war tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht als Übertreibung, ich war tatsächlich zwei Monate lang krank. Ja, das es war dann tatsächlich nicht cool. Äh, ich glaube aber, also laut meiner Ärztin habe ich, hab ich mir diese Virusinfektion nicht in Bergamo zugeholt, weil für das war die, hätte es müssen früher passieren Ah, ich war tatsächlich zweimal ja. krank. das war nicht
0: cool. Mhm. Laut like, like, like Dr. Lexi, sage ich da nur, statt, statt Limoncello mehr Krabbersaufen.
1: Ja, ja, das und was hat dann tatsächlich, glaube ich, auch nicht so klar war, dass wir ja diesen, an einem Mittwoch, glaube ich, sind wir heimkommen. und am Sonntag war ja dann ja ein besagtes cup in Kärnten dann ja noch. War insgesamt, war insgesamt… Ein, ein Doppelschlager, der ich immer Insgesamt sagen, eine schwierige ja. Woche, ähm, aber war cool na war mhm. richtig gut, unser Platz 6. Das heißt, vielleicht ganz kurz, jetzt haben wir gerade bei der Hälfte, einmal schnell im Durchlauf, Platz 10 als absolutes Lowlight, die Gewaltexzesse im französischen Fußball. Platz 9, die Performance vom öfb Nationalteam als absolutes Highlight. Platz 8, die Vergabe der WM 2034 als Lowlight. Platz 7, je nachdem, mit wem man es haltet, oder ob man's, wie man es mit der deutschen Nationalmannschaft haltet, absolutes High- oder Lowlight, die All-or-Nothing, die Nationalmannschaft in Katar-Doku. Und Platz 6, der Spielfreitrip nach Bergamo. So. kommen wir zu Platz 5. Platz 5, ich bin bin dran. dran. Mhm. Ähm, die Bayern sind Meister geworden, ist jetzt per se nichts Besonderes, ist sehr oft passiert, aber die Art und Weise, wie es passiert äh, ist und der ganze Rahmen, in dem das stattgefunden hat, war schon erinnerungswürdig, sagen wir mal genau. so. Genau, fassen wir kurz zusammen, Letztes Spiel. Vielleicht unseren Titel haben wir ja genannt, der FC Hollywood triumphiert in einem spektakulären Saisonfinale, aber bitte.
0: Ja. Genau, spektakulär hätte es wirklich nicht sein können. Letzte Runde, das ist in Deutschland die 34. Ähm, die Bayern sind eigentlich zum Siegen verdammt, wie es schon so hast ja. ähm, BVB kann, glaube ich, sogar mit dem X, oder? Nein, haben gewinnen müssen. Haben gewinnen müssen, wenn die Bayern halt gewinnen. So genau. sagen, ja. Also sie müssten das ge- gleiche Ergebnis erzielen wie die Bayern. Und der Spielverlauf war natürlich gleich mal alles andere als klasse. Ja. Die Bayern gingen ganz schnell in Führung. Und der PVP äh, ist relativ früh, dann, oder relativ früh, was jetzt? Gehört? Ja, ja. Der Halbzeit ja, l- l- z- irgendwie ja, ja. 0, 0 zu 2 ja. hinten. Das heißt, es schaut mal alles noch aus, dass die Bayern mehr sein. Aber dann, ja, gibt es da ja die, äh, die Kölner, die jetzt um genau. 1 zu 1 ausgleichen. Und plötzlich wäre der PVP wieder Meister. Und alles passt wieder. Die Bayern, aber wie sie halt so sind, ja, die Glücksritter der, der Nation, schießen in der 89. Minute durch Musiala das 2 1. Und. Das war's Absolut. Der BFB ist dann zwar noch auf 2-2 zugekommen, aber
1: sie haben es nicht mehr geschafft, die Partie dann noch zu drehen gegen, gegen, gegen Mainz ähm, und die Bayern waren Meister. Und du hast es gesagt, Jamal Musial in der 89. Minuten machte das Tor. Da. In den Minuten davor haben sie doch na das passt irgendwie groß zu dem, wie Weil wir haben uns in unserer Episode 105 mit dem mit dieser turbulenten Zeit des FC Bayern ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und das waren ja Monate, in denen es wirklich, da ist war FC Hollywood in Reinform. Mhm. Also angefangen von... Ähm, Neuer tut sich beim Skifahren ewig weh. Kurz darauf wird offen angeblich auf Anraten vom Julian Nagelsmann. Äh, der der, der Tormann-Trainer ein Vertrauter vom Neuer, ausgeschmissen. Dann wird dann wird der, der Nagelsmann rausgeschmissen, mit dieser ja schon fast legendären. Er wird irgendwo in die Ruhe gerade mit die Ski wieder angerufen, wenn also das ausgeschmissen wird, so wird dass also ein mit einem reden. Dann kommt Duchel dann die ganze Posse mit, mit Kahn und, und, und Salihamidzic. Und dort hat man wirklich glaubt, okay, diese Saisonfinale, die Bayern schaffen es nicht, in Köln zu gewinnen, passt gerade wie die Faust aufs Auge als Abschluss. Aber die Bayern werden halt nicht die Bayern, wenn dann nicht Jamal Musiala daherkommt.
0: Und, und dort man wäre offen. Die, den meistens Dortmund. müsste man ja sagen, so einfach schlagst die Bayern nicht mehr. Aber dann verweisen wir mal bitte auf die aktuelle Saison <lacht> <lacht> und sagen, naja, vielleicht gibt es doch noch Chancen. Um, aber ja, was, was, was mich da jetzt interessiert ist, ist der BVB. Jetzt wissen wir, in, in jeglicher Hinsicht kann Dortmund, und nicht in jeglicher Hinsicht, ich glaube, was Fanpotenzial betrifft, vielleicht nicht, oder was, was Heimspielzuschauerschnitt betrifft, sonst vielleicht fahren, aber, aber ansonsten hat der BVB natürlich nicht die gleichen Möglichkeiten wie die Bayern und für das muss man sagen, machen sie eigentlich einen fantastischen Job. Also haben regelmäßig interessante Spieler, die die Bayern vielleicht gern gehabt hätten oder gar nicht da haben. Später vielleicht holen so wie ein Lewandowski oder natürlich viele andere auch, Guerrero aktuell. ein äh, immer Young, den sie aus dem Hut zaubert haben, wenn man so will. Also da läuft es ja eigentlich eh nicht so schlecht. Man, man fragt sich dann schon oft, oder? Ähm, es geht sich sportlich der Erfolg nicht aus. Es hilft aber auch nichts, wenn man sagt, verständlicherweise man muss die Top-Talente, auch jetzt zum Bellingham oder so, dann halt gegen viel Geld abgeben. Nur mir kommt immer vor, die Kohle, die da da machen, die verpufft irgendwie so. Mhm. Naja, Für mich der größte Kritikpunkt eigentlich. Sie verpufft,
1: ich glaube, einerseits fließt dann effektiv oft gar nicht so viel, oder, oder es fließt schon viel, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das Kohle dann auf einmal, wenn es heißt 120 Millionen, ist dann auf einmal 120 Millionen am Konto und so weiter.
0: Ja, das natürlich nicht.
1: Ich bin beim BVB tatsächlich ein bisschen ratlos. Ich, hab bei dem, ich weiß nicht, in Episode, ich glaube, wir haben ja immer über den BVB gesprochen, aber ich, ich habe lange Zeit beim BVB kritisiert, dass ich halt finde, dass ihr Geschäftsmodell, wenn man es jetzt ganz unsexy, nüchtern betrachtet, dass du sagst, du holst super Talente, die kriegen dort viel Spielzeit und dann verkaufst das um ewig für Geld, die Jadon Santos dieser Welt, die, wen auch immer, äh, weiter. Habe ich immer kritisiert, dass ich finde, das führt einfach dazu, dass du zu wenig Kontinuität hast in einem Kader, um dann über eine Saison die Bayern zu schlagen, wenn du nicht, keine Ahnung, gewisse Säulen immer haltest und so weiter und so fort. Mhm. Das war meine Kritik. Jetzt hast du, wenn du auf den Kader schaust vom, vom BVB, du hast diese Säulen drinnen, Du hast einen Mats Hummels, der immer noch ein guter Innenverteidiger ist. Du hast einen Emre Can, wo du wirklich sagst, das sind erfahrene Spüler. Du hast einen Marco Reus, wo du sagst, um die Spüler herum kannst du kannst du junge Spüler zubeziehen, aber hast gleichzeitig vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Aber es reicht dann trotzdem nicht. Sie sind eine komplette Wundertüte vor jeder Partie. Entweder zünden sie ein Feuerwerk oder, sie, oder das Feuerwerk geht nach hinten, lassen. sie ein leider Ich weiß was ich meine. Ja. Und was vielleicht schon auch ein bisschen einwirkt, ich glaube, es muss schon echt ein Hammer sein, wenn du den letzten Spieltag
0: voriges Jahr gehabt hast. Ja, natürlich. Wenn
1: du halt in dem Stadion sitzt, bei bestem Wetter kann man erinnern, Traumwetter. Ja, war für ne? Leute, glaube ich, im Stadion. Und dann lässt die Geschichte ab. Das, glaube ich, noch schon unfassbar an dir. Und das, das, Fußballer sind auch, wir auch Profis, ja sicher sind es Profis oder müssen
0: Profis sein, aber das das hängt da schon wirklich monatelang nach, glaube ich. Aber vielleicht an dieser Stelle auch der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns doch in Redaktion.spiel.at, wenn ihr ein bisschen ein Gefühl dafür habt, warum es beim BVB so läuft, wie es läuft. Wir, glaube ich, werden irgendwann sicher einmal die Zeit finden, dass wir dem BVB eine eigene Sendung Mhm. widmen. Wenn es da irgendwelche Expertinnen und Experten da draußen gibt, die sich bei uns melden wollen, Immer sehr gerne. Ja. Platz 4, lieber Alex,
1: wir ah. kommen langsam Der Runner-Up, nein, nicht Runner-Up, aber die Blecherne mit ja. der Elie.
0: Wer hat es gerade so viel nicht auf Stockerl geschafft? Wir selber. Nein, verdammt. Ja, mal wieder. Das wäre natürlich das wär jetzt zu, wie soll man sagen, zu an der Nase herbeigezogen gewesen, wenn wir uns da selber auf stockel gehilft hätten. Wir haben gesagt, auf Platz 4 landet unsere hundertste Episode von Spielfrei. Die war ja heuer im Sommer und die war jedenfalls für uns absolutes Highlight, aber auch für die Leute da draußen, weil es ist zwar nicht die erfolgreichste spielfreie Episode, aber eine der erfolgreichsten, was die Hörerinnenzahlen betrifft. Und uns hat sie jedenfalls irrsinnig viel Spaß gemacht. Es war cool, weil äh, du hast ja fast ein bisschen mich überrascht
1: mit dem, mit dem, dass du die legendäre Crew organisiert hast für unsere Aufnahme.
0: Das muss man wirklich sagen, das ist schon ein Highlight, weil das ist die, das ist Stadion, wo der Steffen und ich eigentlich unser erstes Profifußballspiel ja, ja, ja. verfolgt haben. Live. Ja, ja. In dem Fall beides Mal Sturm, nicht gemeinsam, da haben wir uns noch nicht Aber wir waren dort und dann waren wir wirklich am Mittelkreis, haben dort unser Podcast Equipment aufgebaut. Und haben auch Bei Fol- bestem Wetter wieder. wirklich bestem Wetter. In, entsprechend deppert war dass ich dir Pullover geschenkt habe. <lacht> 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 Aber also so ja, 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 cool. wir haben Wir mit dem Peter einen super Fotograf ja. gehabt. Der Robert hat uns Die Familie so waren vorbereitet. Vor wirklich Frau, Kind war dort. Ja. Also Das muss ich schon sagen, es war, war richtig, richtig fein, muss ich sagen. Und dann haben wir ja so einen Anrufbeantworter eingerichtet, wo ja. uns äh, Hörerinnen und Hörer eine Nachricht hinterlassen haben dürfen. Und das haben richtig völlig gemacht und das rundet das Ganze ab, weil ja. Und schreiben wirklich mittlerweile, es gibt gibt keine Wochen, wo uns nicht mehrere Leute irgendwie äh, Feedback zukommen lassen. Ich versuche allen zu antworten, so gut es geht. Und das erste Satz, das ist immer das gleiche, nämlich, danke, dass du bei uns gemeldet hast, das gehört mit zu den Highlights, abgesehen davon, dass wir gerne über Fußball sprechen, ist das nächste Highlight dann schon, dass sie Leute bei uns melden und wir dir in irgendeiner Form berührt haben. Jetzt, jetzt nicht hochtrabend, aber zumindest so irgendwas ausgelöst haben, dass sie die bei uns melden, weil sie das cool finden, was wir machen, weil sie was ergänzen wollen, weil sie einen Fehler gefunden haben, den sie korrigieren wollen. Und all diese Sachen oh. sind einfach nur klasse. Ja. Und immer mit, wirklich, das muss man echt zugute halten, immer mit, selbst wenn es Kritik ist, ja. einfach Klass, geschrieben trotzdem. Also aus das ist ein Typen aus Hardback, looking at you, ganz <lacht> ständig unterstellt, dass wir Gärg Prinzipiell kein Problem, aber das passt einfach nicht, das ist nicht so. na ja. mhm. aber tatsächlich, war, war
1: richtig, richtig cool. Muss ja, voll. Platz 3. So, jetzt geht's auf Stockerl.
0: Jetzt geht's auf Stockerl und
1: ein ganz besonderes Highlight, weil wir natürlich jetzt auch schon eine gewisse persönliche Verbindung dort haben, weil wir es miterlebt haben, wie intensiv diese Stadt sein kann und wir uns nur Annähernd vorstellen können, wie es sein hat müssen, am, ähm, wann war es? Anfang Mai äh, in Neapel zu sein, äh, wie Napoli am 33. Spieltag mit einem 1 zu 1 auswärts in Udine, wo ich, 13.000 Neapel-Fans im Stadion von, von Udine waren, ja. ähm, die, die den dritten Scudetto geholt hat. Also Napoli nach 19, die erste Meisterschaft nach 1990, damals hat es ja ein gewisser Diego Armando Maradona, äh, Übrigens zwei spielfrau für die mitten immer am meisten angesprochen wird, auch von neuen Hörerinnen und ja, Hörern. Ja, die waren wirklich gut. Also, das Lustige ist nämlich, vielleicht suchen von... sie aber auch diese Maradona-Episoden, also du merkst, Maradona hat so eine
0: Anziehungskraft für alle ja. Fußballfans fans da drauf. Ich glaube, das waren Episoden 74 und 75. Ja, so irgendwo in der 70er-Dreh um herum. Dreh herum ja. Also, können wir da nicht eh verlinken. Es ist unglaublich. Ja. Also,
1: wir haben Neapel miterlebt, wir haben den Genuss gehabt, einmal Life is Life von Opus zu hören. War nämlich übrigens auch gegen Udine, wie wir waren. Das stimmt, klar. Um, ein souveränes 4-1, glaube ich, der 4-0, was wir damals gesehen haben. Damals im um, San Paolo, ne? Nein, immer noch. Ja, damals hat es in San Paolo gehasen, genau. genau. Ja, ja. um, und fast forward 2023 Napoli, komplett unerwartet. Gängen rein in eine Saison, wo du sagst, okay, pf, wie das wohl werden wird, äh, nach Abgängen, Insigne ist weg, Mertens ist weg, Kulibali ist weg, Fabian Ruiz ist weg. Was soll denn das werden? Dann holen sie einen Spül aus Georgien, den kein Mensch, glaube ich, bis zur zehnten Runde, bis er dann schon ich, 8 Uhr geschossen hat, aussprechen können mhm. mit dem Quitscher Quarazkelia. Quarazkelia. ja. Und auf einmal marschieren die in einer Art und Weise, das war unfassbar, ich habe mir... Ich war zum Glück in der Lage, dass wir äh, in dieser Saison viele Spiele, weil da war der Nachwuchs gerade so klar, da wir am Abend immer gut äh, das Saison schauen können, mir mhm. um viele Napoli-Spiele anzuschauen. Aber es war ein Genuss und für mich zwischendurch der beste Fußball, der in Europa gespielt worden ist und die Truppe von, von Luciano Spalletti, der ja dann einfach extrem smooth gesagt hat, ich habe fertig. Mhm. Und einfach nach der, nach der Meisterschaft aufgehört hat als Napoli-Trainer nach und zwei Jahren. Trainer vom Nationalteam. Letzt, genau, dann ist er zum Verband gegangen und dann ist er relativ schnell
0: dann Nationalteamtrainer trainer geworden ja. und hat jetzt gerade so viel die Jungs äh, nach Deutschland geführt. ja genau. kurz was wir uns, muss man es uns erklären lassen, glaube ich, wie, wie funktioniert Napoli oder wie hat dort Napoli so gut funktioniert. Sie haben mal unglaublich Unglaubliche Glück gehabt, dass sie mit dem Kim einen Opferchef geholt haben, der richtig gut war, eh nur eine ganze Saison durchgeführt hat. Den haben sie, glaube ich, um 15 Millionen geholt mhm. und jetzt sehr erfolgreich an die Bayern verkauft. Mhm. ähm, Kelia aus dem Nichts heraus und natürlich vorhin Victor Auximén. Und dann hat das mein mein absolutes What-the-Fuck-Moment aus aus der ganzen letzten Saison war ja dann, dass wie Napoli gegen Liverpool gespielt hat, in der Champions League wohlgemerkt, und zur Halbzeit 3-0 geführt hat. Aber mit einer Selbstverständlichkeit. Und du hast jetzt
1: ganz wesentliche Bausteine von dem Team angesprochen und für mich immer noch Unfassbar die Entwicklung von diesem Mittelfeld, allen voran dieser relativ kleine Slowake, das Danislav Lobotka, in seinen späten 20ern, hat vorher in, in, in Basel der Vigo gespielt und, und solche Sachen, und ist auf einmal ein Sechser gewesen, dass du sagst, okay, das war unfassbar, der Typ hat das Spiel sozusagen, ähm, und das waren Spieler, und da merkst du wieder, was ein Trainer machen kann, das waren Spieler, die, die, die waren schon bei dem Verein, Piotr Zielinski und so weiter, der, der, der Sambo Angissa, die waren alle schon dort, der hat nochmal was rausgeholt und die haben auf einen, sind auf von Flow aufgesetzt. Ich glaube, das war dann irgendein Anfang des Jahres, ich glaube, kurz nach, Anfang Jänner war es, da haben sie Jube mit 4-1, glaube ich, aus dem Maradona rausgepulvert. Oder ich glaube, 4-1, 4-0, irgend sowas. Ja. Sehr deutlich. Da hat der, der Ossiman dieses sehr markante Tor geschossen, wie er dann vorbeigekommen hat und ich, mit 120 unter, unter, unter die Lotten genusset hat. Also das war richtig, richtig gut. Ja. So cool es war 2022, 2023, so ein bisschen haben sie da gestruggelt in dieser Saison. Also du hast gemerkt, ja. da war ein bisschen eine Stimmung noch und mit, mit, dem, mit dem Rudi Garcia hat das so mittelgut funktioniert, obwohl der Kader recht gut zusammenbleiben ist, Oshimain also hat leider Gottes wieder mal verletzt gewesen. Mal mehr verletzt
0: ja. und natürlich der nächste Abwehrchef, der in der Panne ist. Mit dem Kim, genau. Das ist natürlich schwierig. Äh, Quaratskelia spielt auch nicht mehr die gleiche Saison ja. wie letztes Jahr, muss man schon sagen. Generell alles ein bisschen mit Handbremsen. Und ja, es, man sieht halt schon, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt da in der Rolle bist, da muss wirklich früh zusammenlaufen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Sonst geht es halt einfach ja. nicht aus. Ja.
1: Und Liebe Spielfreie Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn Sie wirklich mal nach einer Fußballreise sucht, das Spielfreie Reisebüro empfiehlt wirklich einmal eine Reise nach Neapel. Ja. Also vom Authentizitätslevel ist es am anderen Ende der Skala, wo sonst die Amazon-Doku ist <lacht> mit dem deutschen Nationalteam, ähm, ist auf der anderen Seite das Fußballerlebnis in Neapel. Das musst du sagen, das ist richtig cool. Du kannst in dieser Stadt. Wir sind jetzt nicht die ganze Stadt angegangen, aber wir haben doch viel gesehen. Ja. Du kannst keine 10, 15 Meter gehen, ohne dass du irgendwo was blau, weißes siehst. Irgendwo entweder ein
0: riesengroßes maradona bödel oder du was auch immer. Du kannst dafür die heule Stadt durchqueren, ohne dass du irgendwas sagen kannst, was Tickets kaufen kann. <lacht> genau, genau. Es funktioniert.
1: Aber wenn es Tickets braucht, braucht ja, es also. ein bisschen. Also alle, die gerne eine Schnitzeljagd machen und die keine Ahnung, kleine Detektive sind, die, die tun sie leichter beim Tickets kriegen. Bleibt auf der Spur.
0: Ja. Gut, Platz 2. Platz 2, ah, du, dran. Dran. du bist dran. Es ist äh, ein absolutes Lowlight äh, der heutigen Saison und das ist das letzte Grazer Derby gewesen. cup äh, Sturm trifft auswärts in Graz auf den GRK. und abgesehen davon, dass das Spiel selber sagen wir mal für, für das, wie es angefangen hat, wenig beeindruckend verlaufen ist aus Sturmsicht. Sie haben doch in der vierten Minute, glaube ich, 1-0 geschossen ähm, und dann 2-1 äh, hinten gewesen, der ist dann aufgeholt und dann glücklich 3-2 Gungen, ähm, war eigentlich die Rede nur von all den Dingen, die abseits des Spiels passiert ist. Was war das, Stefan? Na, ja, es, wie schon in den letzten, wie, also die Losfee
1: hat es ja so weit gebracht, dass das Tabi zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren gibt. Mhm. Ähm, also man hat es vorher schon gemerkt gehabt, da ist viel Energie, die sich aufgestaut hat. Ein Teil davon war Vorfreude, der Rest war unnötig viel. Passion im Vorfeld. Und dann haben wir gesagt, okay, bin gespannt, wie das heuer wird. Und heuer ist es nicht besser worden im Sinn von ein bisschen gemäßigter, gesättelter nah Du hast nur das Gefühl gehabt, das legt jeder nochmal mehr nach. Und das hat angefangen von den ganzen Ticketvergaben wieder bis hin zu dem ganzen Hochaufpeitschen vor dem Spiel und so weiter. Und es waren dann, wir waren in, zu dritt dort als Spielfreiteam, es war einfach... Kein cooles Erlebnis. Hm. Ins Stadion gehen wir hauptsächlich, weil wir kicken schauen wollen zusammen und eine gute Zeit haben wollen. Das Kick, was wir gesehen haben, war interessant. Der GK ist eine gute Mannschaft. Du also man musst wirklich sagen, ja. die spielen heuer eine richtig gute Saison ähm, und, und sind eh zu, verdient dort in der zweiten Liga, was sie sind. Und äh, ich glaube, verdienen sie wirklich den Aufstieg, wenn sie so weiter spielen. Hm. Ähm, das, was wir gesehen haben, war eh ganz gut. Aber das, was wir abseits davon gesehen haben, war halt, unfassbar unangenehm, also du angefangen von dem Stadion, Einlass und so weiter. Ähm, dass du sagst, okay, ähm, unfassbar viele Leute, die einige drängten, die Kurve war viel zu voll, mhm. viel zu viel zu voll. Es war so viel Aggressivität drin. Erzählungen von guten Freunden und Bekannten, die die, 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 die gewollt wieder vorne ist. Die Schlägereien, diese, diese unnötig peinlichen Szenen von, 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 von Aktionen, die im Stadion geliefert worden sind, diese Gewalt, die sie da entladen. Also es war wirklich kein cooles Erlebnis, muss ich mhm. wirklich sagen. Und was mich dann schon auch ein bisschen nervt hat, muss ich wirklich sagen, es gibt ganz oft diese natürliche Reaktion, und ich kritisiere jetzt wirklich den Verein, den ich support. Diese natürliche Reaktion, wenn man kritisiert wird, dass man schnell zurückschlägt. Oder keine Ahnung. oder das stimmt nicht so. Das war nicht so bei unserem Verein. Und es hat viele Stimmen gegeben, die, wenn es Anschuldigungen gegeben hat, sofort zurückgeschossen haben, das stimmt nicht. Das war nicht so. Und da muss ich sagen, das stimmt doch. Es waren einfach viele Sachen nicht cool, die die Leute abgestritten haben, dass die Kurven zu weit. Das stimmt nicht, du hast keinen Zentimeter gehen können ja. und so weiter. Das war alles rappelvoll. Die Leute gesagt haben es ist nicht gejagt worden. Doch, es sind mitunter Leute gejagt worden ja. und das war
0: alles andere als cool. Ich glaube, das, das ist für mich das Allerwichtigste, was der Punkt transportieren muss. Ist, es muss einfach möglich sein, dass man auf Fußballstadion geht, um ein Spiel anzuschauen und sonst nichts. Also, für, für all das, was wir ja rund um Fankultur eh immer wieder noch, vielleicht sogar ein bisschen zu romantisch sehen, weil es uns halt auch taugt, uh, wir wollen das nicht kritisieren. Mir persönlich ist es sogar herzlichst wurscht, wenn Sie uh, unterschiedliche Fangruppierungen irgendwo treffen und Sie das Ja, Schildern macht spät. sich ein whatsapp gruppen machen. ist mir völlig ja. egal. Also, das ist weder was, was ich, so, ich finde, das gut noch schlecht. Das ist mir einfach wurscht, ja. Aber. Wenn ihr gerne Fußballspiele schauen möchtet, dann möchte ich in der Stadion gehen können, das Spiel anschauen und dann haben Ich will auch nicht, weil wir das ja intern immer wieder diskutieren, ich mag nicht äh, angestachelt werden, mhm. jetzt im Sinne von, dass ich irgendwas tue. Ich will dort machen, was ich will. Und in erster Linie bin ich dort, um ein Fußballspiel anzuschauen und dann bin ich dort, um mit meinen Freunden eine gute Zeit zu haben. Und das muss möglich mhm. sein. Und dann möchte ich gerne wieder heimfahren und mein Oder wenn ich zehn Bier
1: saufen will, trinkst du zehn Bier.
0: Ja, ja ist war, auch okay. War war. Aber, aber, aber immer man nicht von ja. Leuten von außen diktieren müssen, was passiert. Weder im Sinne von Gewalt, noch im Sinne von Support, den ja. ich dort leisten muss. Und all das hat nicht funktioniert. Und der, der Verein Sturm, ähm, das sehen ja unsere Kollegen von Black FM vielleicht auch ein bisschen anders, so wie ich es zumindest ausgehebt habe, ist, ist schlecht damit umgegangen, aber nicht, weil sie, weil sie nicht offensiv in die Kommunikation gegangen sind, meiner Meinung nach, sondern weil sie sie nicht Bereit, von Fehler einzugestehen. Ja, ja, und auch wirklich Und das ist halt klassisch Österreichisch, weil wir halt keine Fehlerkultur genau, haben. Und das genau. funktioniert halt nicht gut. Das funktioniert halt da auch nicht gut. Und zumindest die Konsequenz daraus, die jetzt ja mal war, dass wir bei einem etwaigen wieder mal auseinandertreffen, keine Karten mehr ja. checkt, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wie du eh schon gesagt hast, der GRK ist halt auf dem Weg in die Bundesliga und das könnte halt dann bedeuten, dass bis zu vier oder sogar fünf Dervis in einer Saison geben können, wenn man mit dem cup sie trifft. Und wenn sie beide in der mhm. gleichen Gruppe sind, und ich freue mich nicht. Also ja. ich sehe da keinen Vorteil. Sturm nee, ist gut. jetzt da aktuell, fast immer ausverkauft, ja. auch gegen Gegner, die wesentlich unattraktiver sind. Also ich sehe dem nicht positiv gegen, äh, entgegen. Und von dem her ist es ja auch, muss man sagen, unser größtes Lowlight. Absolut, also. genau.
1: Ist auf Platz zwei. Weil ich habe gesagt, Platz eins müssen wir schon mit einem echten Highlight beenden. Gut, ich glaube, wir sind angekommen. Also ja. fassen wir nochmal zusammen. Die Plätze zehn bis 6 haben äh, sechs haben wir auf fünf von Meishoff vergessen Ah, sechs Auf Platz fünf haben wir dann noch gehabt, ähm, die Bayern holen in einem spektakulären Saisonfinale die 47. Meisterschaft in Folge. Äh, Platz 4 war unsere hundertste spielfreie Episode live in der und Platz 3 war der SSC Napoli holt sich den dritten Scudetto. Und Platz 2 war das Grazer Darby mit seinen Folgen. Und unser absolutes Highlight, und jetzt haben wir wirklich, wir bleiben auf dem Platz. Es wird richtig fußballspezifisch. Wir haben gesagt, wir haben es genannt, The Rise of Jude Victor William Bellingham ist für uns... Das Highlight im Fußballjahr 2023, weil weil wir gesagt haben, was da gerade passiert ist, du siehst, wie jemand aus dem vermeintlichen Schatten von Mbappé und Haaland quasi diese Superstars im Fußball tritt und du kannst am zukünftigen Weltfußballer beim Fußballspielen zuschauen. Ich
0: würde da noch einen wesentlichen Schritt weitergehen. Es gibt so Spieler, die es immer schon gegeben hat. Die, äh, da, egal ob du die Mannschaft supportest oder nicht, die da äh, ein Loch ins Gesicht sahen. Mhm. Das war das, das ist des Ronaldinho, mhm. haben wir schon ein paar Mal besprochen. Es war aber Zidane, es war vielleicht Henri, es waren ganz viele, Messi natürlich mhm. auch und viele andere Leute und auch vor unserer Zeit hat es das schon immer wieder gegeben. Maradona, Pelé und so weiter. Und das ist der Nächste. Mhm. Das ist für mich nicht nur, dass der leistungstechnisch so super ist, ist, ist mir, ich würde es gar nicht vergleichen, ist ja schwierig, nicht wenn es das unterschiedliche Positionen hat. Ob jetzt der Haaland besser ist als der oder ein paar B besser ist als der. Es ist völlig wurscht, das ist ein Spieler, den kannst du das Neutraler beobachter mhm. anschauen und das geht dir, wenn man so will das Herz auf mhm. Und das ist was Geiles und das ist was Besonderes und mhm. jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Dürfen? Also, ähm es ist,
1: so, es ist so arg zu sehen, wie man vor kurzem, vor wenigen Wochen hat, hat Real gegen Napoli Champions League gespielt. Mhm. Haben wir eh beide geschaut. Und ja. wir haben uns dann angefangen zu schreiben und, ja. und das hat sich dann in Superlativen irgendwie immer mehr gesteigert, weil es unfassbar war anzuschauen, wie jede einzelne Szene, klar, also jetzt wahrscheinlich wieder er auch zusätzlich noch gute Form sein, kann ja. man auch nicht sagen. Ja. aber jede einzelne Szene Dinge gemacht hat, die nur die absolute, absolute, absolute Weltspitze macht. Wenn es darum geht, mit einer Körperdeischung alle aussteigen zu lassen, Dinge, Pässe zu spielen. Und es ist ja nicht nur seine unfassbare Torgefährlichkeit, die er auf einmal entwickelt hat. Also ich ich glaube, er hat jetzt 18 oder 19 Pflichtspiele für Real gemacht in dieser Saison und hat 16 Tore geschossen, nur um es einzuordnen. In seiner Zeit beim BVB hat er in 132 Spielen 24 Tore gemacht und bei
0: Birmingham waren es vier Tore in 44 Spielen. Und ich meine, auch, dass die, auch wenn das vielleicht der Rekord ist, in dem er letztlich dann nicht brechen wird, aber er hat in der ersten Saison aktuell mehr Tore geschossen als der Ronaldo. Ja. Also, aber und das, und das ist, der Typ spielt eine
1: Rolle, hat eine Präsenz am Platz, das ist unfassbar. Der, 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 der zieht am Ball an und entwickelt eine Dynamik, also für mich ist es wirklich, ich habe es mal aufgeschrieben, es ist wie, um den, um den abgelutschten Ausdruck 2.0 zu verwenden, Punkt uh, 02, <lacht> uh, es ist wirklich Zidane 2.0 mit der Physis von Prime Yaya Touré und und am um, um Spiel mit No mehr Tempo oder was. Ich habe mir das angeschaut. Ich, Wirklich, das ich, ich, ist unfassbar. Glaub, ich glaube
0: ja, also die Kollegen von Tifa haben ein ja, Video dem gewidmet, das ich aber nicht gesehen habe. Aber, aber generell geht es jetzt darum, dass er eine, Art, eine Art neue Position erfunden hat. Wenn man kurz auf Real schaut, Ancelotti ist ein klassischer 4-3-3-Spieler, der hat im 4-3-3 alles erreicht. Und er zwischendurch 4-4-2 mit Raute, was er gleich vom dem griff abgeschaut hat. Das ist das, wo er da Jude Bellingham jetzt aufgeht als Nummer 10. Achso, so meinst du, okay. Ja, ja. Ähm, weil das hat er eigentlich, also hab, da, da habe ich eine Statistik gelesen, ich glaube, er hat äh, 2% all seiner Spieler mit Raute gespielt, Ancelotti. Also, <lacht> ja. also vor Bellingham. Ja, jetzt. Ja, ja. Also das ist schon was, wo man sagt, okay, jetzt hat er dort einen Kader, Quasi ist ja so, der Benzema ist weggegangen und das Ersatz und Benzema ist der Schutz Bellingham gekommen. Das schaut am Papier mal sehr komisch aus, weil der Benzema ist ein absoluter Strafumstürmer und, und drumherum natürlich auch noch alles richtig gut und hat richtig viel Tore geschossen und der Bellingham ist ein Offensiv-Mittelfeldspieler. Bis zu dem Zeitpunkt war hauptsächlich ein Sechs- oder acht gewesen ja, in Dortmund. In, in einem Mittelfeld, wo es schon gegeben hat an Luca Modric, an Toni Kroos, an Giamini. An, Fede Valverde, Valverde, ja. an Camavinga ja. und noch irgendwann. Ja. Ja, also sie Und und dann äh, Grande, Grande Carlo steht da und sagt, ein bisschen für Mittelverspieler, <lacht> was machen wir jetzt da? Und eigentlich habe ich eigentlich hab ich gar, keinen, mhm. gar keinen Stürmer. Ja? ja, 4-3-3, passt. Und ihr findet eine neue Position. Und in meiner Welt ist es die falsche 10. Okay. Voll Erläutern Sie, Herr Stegisch? Ja, ich, ich mag ja falsche XY extrem gerne. Ja, weil wir ja, wissen, was der falsche 50 Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, wir wir wissen ja alle, alle es ist losgegangen mit der falschen 9, ja, das, hat, das war ganz lang der Messi, das hat der Pep mitgeprägt. City hat ganz souverän dominiert, ohne wirklich einen guten Stürmer zu haben. Man ist dann draufgekommen, mit dem Stürmer funktioniert das 1 so schlecht. sie Haaland. Dann finde ich ja, dass, dass der Manuel Neuer die längste Zeit der falsche 1 war. Mhm. Weil der einfach so von sich fürs Goal war, dass der wirklich, äh, bevor das noch alle anderen ein bisschen gecheckt haben, weil ich finde gar nicht, dass er so gut am Fuß ist, wie sie ich auch ja. ah, ja. Ich, ja. ich, ich halte ja. das genauso für einen Mythos, wie das da hat. Sie fliegt weißt der du, beste, wirklich. Ja, also wirklich. ich finde ich find, äh, nicht, dass der neuer so gut am Ball ist. Aber es hilft natürlich, wenn alle Leute in der Sagen Mannschaft. gut am Ball bist. Nein, das auch, aber wenn alle Leute in der Mannschaft viel besser sind als in der anderen Mannschaft, ja. weil dann kannst du einfach das Goal 10 Meter weiter vorne stehen das, und ja. dann hast du auf einmal tatsächlich okay. einen zusätzlichen äh, Feldspieler und äh, um jetzt da den Bogen zu schließen zu falschen sehen der Jude Bellingham aufgrund seiner Athletik schafft ihn das ist jetzt erst wieder bei einem, ich glaube es war gegen im Napoli-Spiel, er hat in der eigenen Hälfte zwei Spiele überspielt und war dann vorne in der Spitze mhm. drin und für Kopfballtor mhm. und der ist in ja, zu stimmt. er kommt aus, das, aus der Ort fast außer er startet seine Aktion auf der 6,
1: auf der 8, aber ist dann in einem schnellen Aufbauspiel vorn, um als Zehner abzuschließen. Als oder? Zehner abzuschließen, beziehungsweise sogar
0: wirklich dann als, da vorne als den Nein Stoff abzuschließen. abzuschließen ja. Als abzuschließen, ja. 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 und, und das geht sich halt aus, weil der Bursche im Juni 20 Jahre alt worden ist. Das ist das Irre. Ich meine, unabhängig davon, dass er mit 17 Jahren
1: das Trikot von ihm bei Birmingham retired worden ist, mit 17 Jahren. Ungramm. Ähm, ja. ähm, ist, ist der Typ im Juni 20 geworden? Also das ist Unglaublich. Ja. Und es ist, ich find's eben so, so, so gut, weil natürlich haben zu Recht Haaland und ein diese Aufmerksamkeit, weil sie einfach die Kicker sind, die unfassbar viel treffen. Die Statistiken vom Haaland, er bricht jeden Rekord. Aber es Fußball ist halt nicht nur das schießen ja. die ganze Zeit. Jetzt hast, klar, Schutberding haben wir das auch ständig getroffen, aber das, was er sonst noch macht, das ist schon, wie ein no-schnollerer, no-torgefährlicher Kevin De Bruyne.
0: Also der lässt sogar auf einmal an Kevin De Bruyne all das schauen. Ja. Also wir wünschen uns wirklich, dass er sich nicht verletzt, weil ich glaube ja. wirklich, dass das so einer von den Spielen sein könnte, wo wir uns dann in 20 Jahren denken, ja, wir waren da am Anfang ja. schon
1: dabei. Ja, genau so ist es. Und wir haben es damals schon gewusst, wenn man nur reinhört in unsere
0: Episode 114. So ist es. Gut, Alex Stegisch, das waren unsere großen 10. Dann bleibt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wo man uns sonst noch verfolgen kann. Wir sind natürlich auf allen Plattformen unterwegs. Man kann uns jederzeit auf redaktion.spielfrei.at eine E-Mail schreiben. Wir sind demnächst, das könnte nämlich eigentlich morgen soweit sein, bei Black FM. Das wird man noch sehen. Mhm. Und äh, wir sind jedenfalls mit Spielfrei jetzt mal kurz in einer Weihnachtspause. Genau. Kommen aber am 10. Jänner wieder zurück. Genau. Aussichtig. Das heißt, wir machen jetzt mal Weihnachtspause. Ähm, und wenn ihr uns Weihnachten versüßen wollt, dann
1: schreibt es uns doch. Äh, eure Highlights 2023 oder Lowlights 2023 kann sich ja auf den Fußball beziehen, kann aber ganz andere Sachen sein. Wir werden es nicht vorlesen, wenn ihr nicht wollt, dass wir es vorlesen. Äh, aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendeine Post bei uns im
0: Postfach haben. So ist es. Gut, danke Alex Stegisch für dieses wunderbare Jahr mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören und, und schalte uns das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Hat. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.
1: Ich meine, unabhängig davon, dass er mit 17 Jahren das Trikot von ihm bei Birmingham retired worden ist, mit 17 Jahren, Unglaublich, ähm, ja. ähm, ist, ist der Typ im Juni 20 geworden. Also das ist Unglaublich. Ja. Und es ist, ich finde es eben so, so, so gut, weil natürlich haben zu Recht Haaland und Mbappé diese Aufmerksamkeit, weil sie einfach die Kicker sind, die unfassbar für treffen. Die Statistiken vom Haaland, er bricht jeden Rekord. Aber es Fußball ist halt nicht nur das Torschießen, ja. die ganze Zeit. Jetzt hast klar, Schutberling haben wir das auch ständig getroffen, aber das, was er sonst noch macht, das ist schon. Wie ein No-Schnollerer, torgefährlicher Kevin De Bruyne. Also der lässt sogar auf einmal an Kevin
0: De bruyne oder schon? Ja. Also wir wünschen uns wirklich, dass er sich nicht verletzt, weil ich glaube ja. wirklich, dass das so einer von den Spielen sein könnte, wo wir uns dann in 20 Jahren denken, werden. ja, wir waren da am Anfang ja. schon dabei. Ja,
1: genau so ist es. Und wir haben es damals schon gewusst, wenn man nur reinhört in unsere Episode 114. So
0: ist es. Gut, Alex Stegisch, das waren unsere großen 10. Dann bleibt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wo man uns sonst noch verfolgen kann. Wir sind natürlich auf allen Plattformen unterwegs. Man kann uns jederzeit auf redaktion.spielfrei.at eine E-Mail schreiben. Wir sind demnächst, das könnte nämlich eigentlich morgen soweit sein, bei Black FM. Das wird man noch sehen. Mhm. Und äh, wir sind jedenfalls mit Spielfreiheit jetzt mal kurz in einer Weihnachtspause. Genau. Kommen aber am 10. Jänner wieder zurück. Genau. Das heißt, wir machen jetzt mal Weihnachtspause.
1: Ähm, und wenn ihr uns Weihnachten versüßen wollt, dann schreibt es uns doch. Äh, eure Highlights 2023 oder Lowlights 2023 kann sie ja auf den Fußball beziehen, kann aber auch ganz andere Sachen sein. Wir werden es nicht vorlesen, wenn es ihr nicht wollt, dass wir es vorlesen. Äh, aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendeine Post bei uns im Postfach haben.
0: So ist es. Gut, danke Alex Stegisch für dieses wunderbare Jahr mit dir. Danke fürs Zuhören und, und schaltet uns das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.